0: Olá, olá, muito boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Outubro. Hoje, é 23 de maio de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Eu sou Fernanda Forgerini, editora do site Opera Mundi, e estou cobrindo o Breno Altman, que infelizmente não pôde estar com a gente neste Outubro. Além da reunião da cúpula dos G7, o fato mais importante dos últimos dias foi o comportamento racista da torcida do Valência contra o jogador brasileiro Vini Júnior acobertada pelo comportamento tanto de dirigentes esportivos espanhóis quanto por setores da imprensa daquele país. O governo brasileiro tem reagido com indignação contra a impunidade do racismo do qual é vítima o atleta do Real Madrid, transformando o episódio em caso de Estado. Também no G7, a postura brasileira foi conflitiva. O presidente Lula criticou abertamente as potências ocidentais, reivindicou o fortalecimento da ONU e descendiu do espírito belicista contra a Rússia que reinou na reunião. Evitou entusiasmo a confraternização com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, presente de surpresa no encontro, e salpicou. Zelensky e Putin não querem a paz. Para abordarmos essas questões, hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre doutor em Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Júlia Rocha, médica, compositora, cantora escritora, autora do livro Pacientes que Curam, é destacada como defensora do Sistema Único de Saúde. E, por fim, Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor da Universidade Federal do ABC Criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Opera de cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros do nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat ou de Super Stickers. Vamos à primeira pergunta. O governo acerta ao transformar o caso de Vini Júnior em assunto de Estado, pressionando o governo espanhol e exigindo medidas de punição e controle nos campeonatos daquele país? Começamos por Júlia Rocha. Boa noite, Júlia.
1: Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ana e Serginho. Uma boa noite para quem nos assiste agora e um olá para quem nos assiste depois. Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu acho que sim. Eu acho que é uma... uma uma reação oportuna. Eu, eu até estava lendo hoje sobre o caso e vi uh, que numa reportagem da Folha de ontem, deixei até separadinho aqui, olha, se a gente fosse falar sobre isso, o ministro da Justi Justiça, Flávio Dino, disse que estuda recorrer ao, ao princípio da extraterritorialidade, que, segundo ele, permite adicionar um dispositivo, acionar um dispositivo da lei brasileira para casos excepcionais de crimes cometidos contra cidadãos do país no exterior. Achei interessante essa postura, porque o caso, ele, por envolver um personagem que é simplesmente um dos maiores jogadores é, é, em atividade na atualidade, ele tomou proporções muito maiores do que os últimos episódios de racismo contra outros atletas brasileiros, né? Acho que essa proporção foi tomada também por, por alguns outros motivos, além... De o Vini ser esse um dos melhores jogadores é, da atualidade. Ele também é um cara rico, muito rico, influente, jogando num dos maiores times do mundo. E, além disso, ele tem um comportamento prévio de um atleta que não deixa barato, né? Que se indigna que segue muito ativo, né? para o racista, isso é quase que uma ofensa, né? inadmissível, uma derrota simbólica né, do, do racista e do racismo. Então, o, os ataques eles vão se tornando coordenados maiores, né? eu estava vendo um vídeo que está rolando nas redes agora, é, de vários jogos, várias ocasiões onde ele sofre esse tipo de violência racista, e a gente percebe que existe uma, uma assim, quase que... Em, criminosa das instituições poderiam estar fazendo alguma coisa e que não estão fazendo, né? Que não houve punição, não houve criminalização, é, é, não houve nada que tentasse inibir os criminosos de cometerem esses crimes raciais. E aí, deu o que deu, né? Houve uma escalada muito impressionante da violência, né? Esse absurdo que ele que ele sofreu de uma forma muito brutal, assim, ver é o vídeo deixa a gente nauseado. E eu penso que transformar esse episódio num, episódio, num assunto de Estado... Ele é oportuno por alguns motivos. Primeiro, porque algo desse tamanho acontecendo nos maiores campeonatos do mundo, com um os maiores times do mundo, se não for o maior, né? e com um dos maiores jogadores do mundo, é, vira manchete internacional. Eu acho que é didático, é educador e demarca também a diferença é, desse governo para o governo anterior, né? justamente porque coloca o, o Estado brasileiro como um protetor da dignidade dos seus cidadãos, o que é o exato oposto do que a gente tinha no, no governo anterior. Então, eu acho isso é, é bastante adequado. Agora, é impressionante, né? Se a gente vê que um, um jogador como ele, riquíssimo e influente, vive isso à luz do dia, eu me pergunto o que acontece com pessoas negras e imigrantes nas periferias das grandes cidades europeias, sem que ninguém esteja vendo, filmando ou
2: assistindo de arquibancada, né? Sim, Sérgio, tá com a palavra. É, oi, Fernanda, Júlia, Ana. É, eu concordo plenamente com a Júlia e queria agregar uma questão. É, o, o Vini, pela sua característica, ele, ele atrai o ódio daqueles que são da extrema-direita europeia em especial, né? Ele é ele, e, e ele está jogando no momento histórico onde recrudesceu essas, essas questões, as questões da imigração, as questões é, do debate sobre o fascismo, né? O que nós estamos vendo contra o Vini Júnior é um ato de racismo, é um ato contra o imigrante, é um ato contra aquele que tem o direito de existir, é um ato fascista. E por isso que é, não dá para deixar barato, eu acho que o governo brasileiro acertou e acho que é, ele é, é, infelizmente pelo que a gente está percebendo, ele vai começar é, vai continuar a ser perseguido porque ele vira tipo um alvo preferencial dessas forças é, que é, atraem toda essa explicação imbecil que diz que o problema meu é o outro eu perdi a Copa porque é o outro, porque eu sempre tenho um problema econômico por causa do outro. Nós sabemos há muito tempo que a questão da imigração, infelizmente, na França, na Itália, na Espanha, na Europa em geral, ela não é uma questão só das classes abastadas, ela é uma questão do, da pessoa mais pobre que está, é, na verdade, levada ao engano, exatamente por, pela ideologia dominante, achar que aquele outro é que vai destruir a sua felicidade, o seu posto de trabalho, e a gente sabe que não é nada disso. Mas cá entre nós, o Vini joga melhor que eles todos, né então eles podem ficar irritados mesmo, porque o Vini é muito bom. Agora, eu acho que, é, não, não é uma questão de futebol, porque a gente tem o Lukaku, que é um mega jogador, um cara super simpático, e, e joga lá e eles não fazem isso contra. É que eles escolhem aquele que reage, aquele que, como a Júlia falou, tem uma postura dizendo ó oh, não vou admitir é, o racismo. Não que o, o, o Lukaku não, não lute contra, tanto é que todos os grandes jogadores estão se solidarizando com o Vini, né? Então, só faltava o governo brasileiro fazer o que o presidente da La Liga fazou, falou. Isso aí é mimimi. Quem falava que tudo era mimimi era o Bolsonaro. Então, o presidente da La Liga e o Bolsonaro podem dar suas mãozinhas e vão queimar no fogo, porque o negócio é queimar racista. É isso aí. Perfeito, Ana.
3: Concordo com o Serginho. Fogo nos racistas. Nos fascistas. É eu até difícil falar depois da Júlia e do Sérgio, mas para reforçar mesmo essa, essa questão. Eu, eu creio que o Brasil acertou e acertou o presidente Lula em falar lá no G7, lá é, naquele lugar em que estavam assim, a mídia toda foco ali na mídia internacional. É, falou, foi apropriado, totalmente apropriado, chamou, é, chamou para o Brasil é, esse protagonismo de, de falar de, dessa questão da dignidade da pessoa humana, é, de um cidadão brasileiro, mas ele fala muito mais do que sobre o cidadão brasileiro, ele fala sobre, contra a xenofobia, fala contra o racismo, fala contra o fascismo, e revela para o mundo essa... Contradição, que é uma contradição para os europeus, né? que também se colocam como os, uh, o povo mais avançado, né? um lugar mais avançado, mais desenvolvido, que respeita os direitos humanos e a democracia, e que se colocam nesse lugar de dar lições né? aos outros países. Então, foi muito acertado. Entre vários acertos do, do presidente Lula nesse final de semana, do G7, esse foi um deles, e uma capacidade também do governo de estar é, atento, em consonância, com um clamor nacional, com um clamor popular, porque virou um tema nacional. O governo querendo não, virou um tema nacional. Todas as pessoas, todo mundo falando, conversando, discutindo isso. Óbvio que tem a ver com o fato de que o Brasil é um país apaixonado pelo futebol, um povo que é apaixonado pelo futebol, então um ídolo, um atleta do futebol, sempre vai ter um apelo muito grande na nossa população. Então, eu acho que essa foi, foi super acertado por parte do governo.
0: Vamos para a nossa próxima pergunta. Além do enfrentamento ao racismo espanhol, o Brasil teria saído né, do G7 em clima de maior tensão com os Estados Unidos e a União Europeia. Isso por conta das críticas feitas pelo presidente Lula às principais economias capitalistas e por sua defesa de uma paz sem rendição na Ucrânia, levando muitas vozes ocidentais a considerá-lo um aliado objetivo da Rússia. Tá com a palavra agora, Serginho.
2: Olha, eu acho que o Lula. É, ele fez um discurso primoroso e, obviamente, descontentou os Estados Unidos. A gente já tinha falado isso em vários é, programas aqui, de certa maneira, a gente estava com certo receio da pressão muito forte norte-americana e europeia para que o Brasil viesse a ter uma posição que acabasse aceitando o jogo da OTAN, o jogo dos Estados Unidos, que é um jogo beligerante. E o jogo da Europa, por incrível que pareça, é um jogo de aceitar até o recurso da possibilidade de emprego de armas nucleares táticas. Eu queria chamar muito a atenção disso. É, esses que se dizem defensores do meio ambiente, defensores da paz, é, quando, coloca, é, quando não coloca um veto ao uso da, das armas nucleares, quando não coloca pelo menos isso eu digo que é, as coisas não estão indo bem. Não estão indo bem. Os Estados Unidos, é nitidamente, ele quer criar um confronto ali no Pacífico com a China. Já tem uma guerra de procuração na Ucrânia. E eu tenho falado aqui várias vezes, o Lula está certo em tentar criar um movimento no meio, um movimento que vai ter que ir num crescente defendendo a paz. E quando ele fala que o Putin também não quer a paz, porque a guerra virou um negócio agora. Guerra... Agora não, sempre foi, mas nesse contexto, a Rússia ela conseguiu posições importantes na Ucrânia recentemente. O armamento ocidental faz diferença, sim, contra o exército russo e faz diferença, sim, na defesa territorial da Ucrânia, mas, quer dizer, quem está morrendo são russos e ucranianos e, e, de certa maneira, o Putin não está se interessando muito. Eu confesso a vocês que eu não entendo a estratégia do Putin. Eu sei que ele está numa guerra e ele não tem como sair de qualquer jeito. É, por quê? Porque o exército ucraniano está armado e vai recuperar os territórios e vai fazer ataques. Então é uma situação complicada que precisa de um acordo e precisa de um acordo que só é possível se a OTAN topar o acordo. Por quê? Porque se a OTAN não topar, ela vai continuar jogando armas estratégicas, armas táticas, armas modernas, vai continuar jogando mísseis de 200 mil dólares cada um para o exército ucraniano. E a indústria democrata Desculpa, a indústria da guerra, que é controlada pelos democratas, está muito feliz e contente. Então, é, o Lula tem razão. Só dá para ter a paz na Ucrânia se as grandes potências que estão por trás da OTAN, em especial os Estados Unidos, topar fazer a paz. Porque senão, finalizando para a Ucrânia, eu acho que eles não vão topar também, porque eles estão agora numa situação de é, condições de ter qualquer quilômetro avançado num território ali, ucraniano é, será a custa de muitas mortes por causa do armamento, por causa da artilharia, por causa dos mísseis de interceptação, enfim, das armas guiadas por semicondutores. Então, nós estamos numa situação muito complicada e é preciso fazer um movimento pela paz mundial, porque as coisas não andam bem.
3: Ana Prestes. Fernanda, é, fazer até um merchandising aqui do, do Roda Mundo. Ontem a gente fez o um Roda Mundo sobre esse tema, né? Sobre o G7, Lula no G7, né? Foi o nosso tema. Então a gente conversou bastante sobre isso. Quem não assistiu toda segunda-feira a gente está lá e tem está lá na, tem uma playlist lá no, no site do Ópera também com todos os nossos programas. É, e a gente falava sobre isso ontem que o e vários analistas todo mundo tá debatendo isso né nos, nos últimos dias o presidente Lula incomodou muito o G7 né incomodou muito ele atrapalhou a foto digamos assim ele atrapalhou o desfecho porque eles queriam um um G7 que tivesse a seguinte mensagem é, todos unidos é, com pela paz mas que paz é essa né a paz é uma paz de mais armas para a Ucrânia e de mais sanções para a Rússia então por isso principalmente Brasil e Índia né o Lula e o mod teriam sido também levados ali para fecharem essa foto, né, digamos assim, de que até os aliados da China, digamos assim, estão aqui nesse bonde. E o Lula ele atrapalhou bastante, porque ele fez realmente um discurso muito forte e um discurso em que ele deixou o nu, digamos assim, né, ele deixou reveladas várias contradições ele foi capaz de falar do, é, da ineficácia e da, às vezes, assim, da, da falta de porquê, inclusive, existiu o G7 dentro do próprio G7. Né? Então ele foi bastante. Eu achei que foi bastante corajoso nesse sentido de, desse confrontamento e, e bastante autêntico e bastante. É, Bastante importante para demarcar. É, foi... E aí aconteceu exatamente isso que você pergunta. E, e a gente observa isso pela cobertura da imprensa. Então, é, como que você desqualifica o Lula? Ah, é aliado da Rússia. Teve imprensa que falou assim, ah, Lula foi... Empresa é, estrangeira foi é, representar as, pra, o, o plano de paz da China. Então, sempre associando de uma forma pejorativa a presença do Lula ali como aliado da Rússia, como aliado da China como aqueles que não querem a paz, aqueles que é, passam pano para o sanguinário do Putin, dessa forma que eles fazem esse discurso e essa narrativa. Isso já tinha acontecido quando o Olaf Scholz esteve no Brasil, em que a imprensa bateu duro no Lula, né? falou que o Lula estava ultrapassado, era uma figura do passado, é, que não dizia que veio, é, que... que que demonstra um que eles falavam um anti-imperialismo arcaico, né, um anti-estados unidos, a imprensa alemã bateu muito e, e na, na vinda do quando o Olaf Scholz veio para tentar convencer o, o Lula a se alinhar, né, à OTAN, ao Ocidente, aos Estados Unidos e seus aliados com relação à narrativa que eles têm de mais aposta na guerra, então Concordo com a, com a conclusão da pergunta, digamos assim. Sim, foi essa justamente a tentativa de desmoralizar e de desqualificar e de isolar a posição que o Lula levou para o G7. Júlia.
1: Fernanda, eu, eu acredito que sim, que, que há um clima de maior tensão construída a partir de um cálculo político, né, de uma estratégia médio-longo prazo. E acho que essa tensão é inevitável, porque, como disse, bem disse a Ana, o discurso do Lula ele é um discurso discurso muito dissonante ali da média do que foi falado no, no G7. É um posicionamento que incomoda as potências imperialistas que estavam ali representadas. Mas eu queria é, contar um caos com uma boa mineira. Hoje eu abri uma aba do no YouTube, digitei lá, Lula no G7. É uma coisa impressionante, assim, apesar de não me surpreender, me deixou muito indignada a cobertura da mídia hegemônica, seus assim, principais portais, colocando Lula como um cara que foi... Uh, que saiu menor, né, como se ele tivesse sido uh, esnobado pelos elenches, que um e como se os que tivesse tido ali ganhos políticos diante daquela situação. Quer dizer, é uma deturpação... É como se fossem deformando mesmo a realidade até que a realidade caiba naquilo que eles querem dizer, né? É, de um ocidentalismo, assim, muito subserviente, é uma coisa muito impressionante. E, e me dá a impressão nítida de que essa, isso que o Zelensky fez, assim, que, que a gente não faz nem... Sei lá, gente, você não marca um corte de cabelo e desmarca três vezes o horário e depois não vai, né? Isso é uma ofensa para sua cabeleireira. Agora, você imagina você fazer isso dentro de um, de um espaço como aquele, com o um líder de uma nação, assim, de um desrespeito. É quase, assim, a gente fica tendencioso a dizer que é quase uma molecagem, né?
0: Sim, sim, Júlia. Passamos para a nossa próxima pergunta, que é, na reunião do G7, tanto a nota final quanto o discurso do presidente Joe Biden dos Estados Unidos expressaram uma escalada ainda maior no confronto militar contra a Rússia e na contraposição à China. A Casa Branca e seus aliados estariam apostando na mesma arma que levou ao colapso da União Soviética, qual seja, uma corrida armamentista que eventualmente sufoque o eixo Pequim-Moscou? Voltamos agora para um ano
3: Eu, eu creio que sim, eu creio que todos os sinais estão dados de uma escalada, isso é uma decisão, é, ela é muito evidente pelo, pelo volume de recursos aportados, é, pela forma como os democratas, acho que o Serginho já colocou isso muito bem aqui, né? esses senhores da guerra, digamos assim, que são os mesmos, que promoveram a guerra na Síria, na Líbia, no invasão do Iraque, no Afeganistão, a mesma, mesma matriz, digamos assim, estão apostando nessa guerra e têm tido, é, têm tido dividendos, digamos assim, têm tido lucros com essa guerra. E até a impressão que eu tenho, acompanhando tantos meses essa guerra, que a impressão que dá é que essa, é, isso foi se consolidando mais, 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 cada vez mais, foi fechando essa equação para os Estados Unidos. Houve um, houve um momento em que pareceu que, uh, é, que havia, não, talvez uma dúvida, mas não havia esse empenho todo, mas houve uma mudança de chave, no sentido, e aí eu, eu, eu localizo ali depois de agosto, setembro do ano passado, quando eles realmente adotaram essa, 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 essa postura. Me chamou muita atenção no final de semana, não sei se vocês acompanharam que foi feito, tá, tá, tem muita coisa em torno do Kíncer, porque o Kíncer vai fazer 100 anos, né? Então tá, tem muita matéria, tem jornal, tem revista, saiu uma entrevista grande com ele também. É, e aí uma, uma coisa que ele fala, é, de, que não, de que ele teria uma posição de que a, a Ucrânia não deveria ser incorporada à OTAN, mas que agora ele acredita que sim, precisa incorporar a Ucrânia na OTAN, inclusive de que saiu ontem ou antes de ontem uma reação forte da Rússia com relação a essa fala, da Rússia, é, da Rússia. O Medvedev é, fez uma fala forte com relação a essa, essa questão, é, se os Estados Unidos realmente adotarem isso, né que essa, essa postura que o Kirsten falou, a gente vai ter, vai ter uma reação forte, porque isso diz muito dos debates que estão se dando dentro dos Estados Unidos, que há também debates ali dentro sobre estratégias com relação a essa a essa guerra e eu acho interessante ele falando falando o seguinte de que a gente precisa ter a Ucrânia dentro da OTAN até para controlar a Ucrânia mas na verdade é uma é, é como você assumir que realmente a guerra é sua entendeu a guerra é sua tipo assim a gente que manda ele chega a falar o seguinte para que a Ucrânia não esteja solta, digamos assim, nas suas demandas territoriais. Então ele chega a falar exatamente isso. Então, não, na minha opinião, pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem analisado, não há dúvida de que há uma aposta forte dos Estados Unidos, no investimento na guerra. A pauta que os Zelensky que o Biden tiveram no G7 foi sobre recursos, milhões de recursos e mais envio de armas. Aquela visita que o Biden fez em fevereiro à Ucrânia, que a gente tratou também aqui nas nossas análises. Então, eu acho que não há dúvida sobre isso. Júlia Rocha.
1: Fernanda, primeiro eu, eu queria só pontuar que essa, essa justificativa do colapso da União Soviética, que considera apenas né, os gastos e o desgaste também gerado por uma corrida amamentista, ela acaba deixando de fora outros aspectos importantes, né? Que Uma das explicações desse colapso é, econômico que levou ao fim da União Soviética também diz respeito às medidas liberalizantes e de abertura da economia implementadas pelo Gorbachev, né Os gastos militares, eles têm um peso assim, mas eles, de fato, não justificam o, o colapso da União Soviética sozinhos. Mas, dito isso, eu considero que os democratas dos Estados Unidos estão apostando nessa guerra como uma espécie de tudo ou nada na tentativa de reaver a hegemonia norte-americana que literalmente escorre entre os dedos, né? O discurso do Biden é de alguém que está disposto a levar a guerra às últimas consequências, inclusive ampliando essa guerra para outros territórios, né? Basta a gente ver as provocações de exercícios militares no Pacífico, é, é, que questionam a, 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 o controle de Taiwan, por, de Taiwan por parte de Pequim as provocações aos países, outros países né, próximos à Rússia, Geórgia, por exemplo. Então, parece haver uma disposição de fazer tudo o que for possível e impossível para conseguir alcançar esse objetivo, inclusive provocar uma guerra de dimensões planetárias, né, uma, uma terceira guerra mundial. Não que outros caminhos não sejam possivelmente positivos para os Estados Unidos por exemplo, uma estabilização interna tamanha que, que possa levar à queda do Putin, apesar de ser um caminho improvável, é um caminho. Agora, se isso não acontece, é, ou se algo nesse sentido não acontece, os Estados Unidos, Estados Unidos seguem é, é, indo para o tudo ou nada mesmo, né? afinal a hegemonia que eles experimentaram no último século está em grave risco pela crise imperialista global e os Estados Unidos estão dispostos literalmente a ir para tudo ou nada. Por outro lado, a Rússia, se ela sai derrotada, ela cai drasticamente no que se refere à importância e à influência é, é, que ela exerce é, ali no seu território, mas se ou, ou nas proximidades do seu território, né? Mas se ela ganha também, ela pode sair na como, como que fala, gente? É, quando a gente tem as classificações do, do campeonato brasileiro, série A. Ela pode sair na série A, como uma, uma liderança desse mundo multipolar que se desenha, né? Se perde, sai na série C. Então, ela estaria na série B. Então, é uma, é uma guerra do tudo ou nada para muitos lados. aí Então, é, é preciso que a gente, de fato, é, faça um esforço imenso em direção à paz, e isso é um, um papel que que o Lula toma para si, porque as, as consequências disso podem ser é, catastróficas. né? Serginho?
2: Olha só, Fernanda. Eu acho que está havendo uma escalada, eu tenho dito aqui em vários programas, eu acho que está havendo uma escalada, sim, militar. Ela começa com reorganizações das Forças Armadas, aplicação de recursos Elevação de recursos como nunca se viu, né, a não ser na véspera de guerras. Então, a Alemanha, eh, eu não tenho o número agora preciso, mas eu sei que ela, ela dobrou o orçamento militar, né? Eles, eh, eles aumentaram, inclusive, recursos de financiamento para a indústria bélica. A indústria bélica está em pleno vapor, ela não está em, em crise. Então, e só que eu, eu temo, eh, eu temo eh, que assim é, os Estados Unidos ele é ele tem interesse na guerra sim claro é, ele tem interesses geoestratégicos a manter bases militares ele tem ele tem ele fomenta grupos mercenários a Rússia também só que eu queria dizer o seguinte eu não acho que quando eu falo que ele está em crise é que ele não não tem mais uma facilidade de movimentação que ele tinha antes né ele não não tem mais é, metade da produção industrial do mundo, quando a indústria era o mais importante. Ele não tem isso mais. Mas eu queria chamar a atenção de vocês. Ele detém as tecnologias estratégicas. Ele está... É, veja bem, se a China... A China está começando... Já Está começando, não. Ela está, há mais de 10 anos, tentando, com uma indústria nacional, chegar no nível... É do, de Taiwan e Coreia, é, que são grandes produtores de, semi, de semicondutores, que a China é o maior importador do mundo, mas não consegue. A tecnologia de ponta é difícil de conseguir. Quer dizer, os Estados Unidos, num arranjo com a Holanda, detém essa tecnologia de fabricação das montadoras de chips, das máquinas, das prensas de chips. Então, ele detém também tecnologias chaves em novos materiais, eles estão apostando tudo nisso, o Biden fez, eu sou um leitor assíduo de ordens executivas presidenciais dos Estados Unidos, eles estão reorganizando, quase como o Eisenhower reorganizou lá atrás o sistema de ciência e tecnologia deles, quando eles estavam perdendo a disputa para os russos vocês lembram da disputa por soviéticos, a disputa aeroespacial, onde veio a ideia? Você lembra? Cadelinha laica, Sputnik, Yuri Gagarin, quem deu baile tecnológico era a União Soviética. Eles reordenaram tudo. Eles têm um poder de reordenação ainda muito grande, e por isso, para finalizar, eles apostam em guerras, como, como na época da Guerra Fria, você põe os outros para brigar, entendeu? Você põe a guerra lá na, no cinturão e fica testando o seu armamento, o seu sistema de defesa. Então, eu acho o seguinte, a gente precisa dar é, é, um, um, uma resposta a isso. Qual a resposta possível? Uma nova aliança mundial que comece a crescer e comece a defender, de fato, a, causas, a causa socioambiental, que a guerra não é solução para os povos, e isso não vai vir nem dos Estados Unidos, nem da Rússia.
0: Antes de dar sequência nas né, nossas próximas perguntas, gostaria aqui de pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo: a primeira é a assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio, a segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com super Superchat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamonde.com.br. Nossa razão social é Última Instância Limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que o de busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Voltamos agora para mais uma rodada de perguntas. O presidente Lula afirmou que os dois principais protagonistas da guerra à Ucrânia, na Ucrânia, né, o Zelensky e Putin, não querem a paz. Vocês concordam com essa análise? E a gente volta agora na nossa primeira posição, volta com a Júlia.
1: Fernanda, eu acho que os o Zelensky, ele não quer a paz porque ele defende os interesses ocidentais que desejam a guerra. E desejam a guerra pela guerra, pelos ganhos econômicos que o conflito em si é, movimenta, mas também desejam a guerra porque acreditam na possibilidade de vitória sobre a Rússia. Então, somando assim os ganhos da indústria bélica, que são... É, é imensos, mas também um importantíssimo ganho geopolítico que uma vitória desse tamanho representaria, né? E por outro lado, Putin não quer a paz a partir da imposição de qualquer prejuízo à Rússia, né? Assim, a partir da imposição de um acordo que represente o mínimo prejuízo uh, para a Federação Russa. E essa realidade me parece que estabelece um, um conflito longo, a necessidade ou a, 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 a realidade de um de uma guerra longa, né? Sem muita água para passar debaixo dessa ponte, até que um dos lados consiga impor, pela força, as suas condições. É assim que eu vejo.
0: Boa, Serginho, tá com a palavra?
2: É, eu, eu bom, eu, eu, acho assim. Eu concordo com a Júlia. O é, é óbvio que o Zelensky, ele, ele não, não quer a paz, né? Ele estava antes da guerra em baixa popularidade ele ganhou popularidade, ele ganhou espaço internacional e ele está ganhando armas e dinheiro. Então, para ele, está ótimo. Ele, ele não está nem aí com quem está na frente de batalha, morrendo. Esse aí não é um problema. Ele mobiliza, obviamente, a energia nacional de um país que foi invadido. Então, ele tem, na verdade, condições até mesmo de realizar eleições, se reeleger e etc. E o Ocidente que é a guerra, é isso. Agora, o Putin é, ele, ele, é, é um cara de extrema-direita, gente, é um nacionalista russo, eu não, não tenho o que falar. A guerra para ele, agora, talvez ele pudesse até querer um, um armistício ali, é, agora, ele, é, ele não está interessado é, numa situação... É, vamos dizer assim, de instabilidade muito grande. Porque ele vai ter que deixar o exército russo lá. Ele vai ter que ter mobilização, linha de logística, dinheiro, armamento para enfrentar qualquer ofensiva repentina. Então, eu acho que ele não está muito interessado, até porque eu, ele está medindo as forças. né é, A OTAN é, com essa guerra de procuração, tem limites, eles não vão, se essa guerra continuar, vai virar uma situação onde tem, vamos dizer assim, uma situação tipo guerra Paquistão-Índia, sabe, aquela coisa, é... agora, o problema é que, eu, é que fazer análise só olhando aquela região é um, é um problema, porque não é só ali que está o problema, tem um, um, um cenário internacional mover disso. Então, eu acho assim, é, a Rússia, que é a grande Rússia, tem um clamor de uma parte importante da população. É, o, o, o Putin, eu acho que se beneficia disso também. A popularidade dele, até onde eu vi, aumentou. Então, é, ele está conseguindo ganhos, vocês viram agora, né? Dizendo ah, a ofensiva ucraniana vai acabar com os russos. Ao contrário, o grupo Wagner tomou conta de uma cabeça de ponte da região onde os ucranianos precisavam ter acesso. Não é a coisa derradeira, mas é muito importante, estratégica. Então, eu não tenho mais dúvida do seguinte. A guerra chega num estágio onde ela é interessante... Porque ela tem pouco, pouco desgaste para as autoridades políticas. Né? E para a OTAN é, é um treinamento é um treinamento e infelizmente quem se ferra, quem morre, são as populações. Vocês veem as imagens. Né? Eu acho que tem que ficar muito claro a nossa posição firme pela paz, né? é, pela paz mundial que não vai ser simples. Isso pode hoje, se você falar isso no meio nos Faria Laimers, eles dão risada na tua cara, porque eles, eles, eles não estão nem aí com isso. Por isso que a guerra é um problema, porque ela é, ela é, ela é feita pelos pobres, né? Pelos, pelos trabalhadores. É quem morre, gente. Os filhos da burguesia não vão para a guerra, né? Tem que falar isso claramente também. Tem que tem que deixar, tem que deixar evidente que isso é o que acontece, né? Mas é isso, eu, eu acho que, que, mais uma vez, quando o Lula fala os dois têm interesse na guerra, ele falou porque é isso que está acontecendo nesse momento, amanhã pode não ser. E eu quero só falar um negócio que eu esqueci de falar na outra, eu sei que já passou do meu tempo, mas é o seguinte, o Zelensky está assim por enquanto, porque se tiver um revés, alguma crise na entrega de armamento, ele vai vir com a canequinha na mão, ó. E aí, ó. Beijinho, beijinho, cara. Ele vai precisar, ah, eu quero o apoio de vocês. É um irresponsável esse Zelensky. Ele quis fazer um joguinho de palhaço para cima do presidente de um país que é o Brasil, que recentemente tá liderando, tá dentro do BRICS e que tem vários países querendo entrar no BRICS. Esse cara é trouxa, Zelensky, você é pataquada, você é babaca, entendeu? Só podia ser um palhaço. Né? Você teve sorte, cara, você teve sorte por enquanto. Mas é essa situação, um pataquão. Né? É, parece que me lembrou muito Sérgio Moro, cara, me lembrou muito. Sabe, eu fiquei olhando e falei, nossa, ele só não fala com aquela voz de marreco. Desculpe pelo desabafo. Desculpe os palhaços,
1: desculpe os marrecos. <risos> Sim, Ana, está com a palavra.
3: É isso mesmo. Acho que ontem também, lá no Rodamundo, a Vanessa também deu umas dessas. <risos> no Zelensky. É, eu, eu fico pensando sobre essa questão da paz, que virou inclusive a chamada desse nosso programa, né? Quem quer a paz, não quer a paz. A paz, digamos assim, pré fevereiro de 22, que é pré-invasão, é, realmente aquela paz os russos não querem. <risos> Por quê? Porque é uma paz, entre aspas, é, com uma flagrante, uma muito evidente expansão da OTAN, com o um massacre da população do Donbás e com falsos acordos, os acordos de Minsk I, Minsk II, que não foram colocados em prática, e que depois, inclusive, Angela Merkel admitiu que realmente não foram efetivados, e para ganhar tempo, para criar condições para é, pressionar mais a Rússia, digamos assim. Então, por diferentes motivos e diferentes formas de a gente olhar, neste momento o Lula está certo, de que nem os Zelensky, nem o Putin querem a paz, e vamos, mas a gente precisa ver qual paz é essa também. É, porque o, a, a guerra, como todas as guerras, ela tem diferentes fases. Aquela fase inicial que nós comentamos muito nas nossas análises, falamos, houve diversas tentativas de estabelecimento de mesas de negociação. Inclusive, oh. a Turquia e hoje os Estados Unidos tentaram aí que, inclusive, o Erdogan perdesse no primeiro turno para um, para um candidato pró-Europa, pró-OTAN, é... Porque a Turquia jogou papel na tentativa de dissuasão da guerra, entre outras coisas que incomodaram os Estados Unidos. É... Então, Reino Unido, Boris Johnson, jogou muito papel para não ter negociação. Não sei se vocês lembram, estava tendo uma mesa de negociação que o Boris Johnson foi pessoalmente na Ucrânia. Ele foi pessoalmente, ele desceu lá em Kiev. E para falar, vocês estão loucos? para desmanchar as mesas de negociação. É, negociadores foram assassinados. Então, tem uma série... É, de, o o, 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 o primeiro-ministro, o Lapid, do Israel, que de, depois largou, que tinha vencido o Netanyahu, ele faz, faz esse depoimento de como, inclusive, Israel e outros atuaram, até pela uma, uma relação que Israel tem com, com a Rússia, atuaram para negociar e para estabelecer. A partir de julho, agosto de 22, a guerra ela, ela, ela muda, e muda essa disposição também dos russos de, uh, de buscar uma mesa de negociação. E, e, a, e aí a parte mais brutal da guerra, né, a parte bélica, ela, ela começa a, a, a acontecer... De, e, e com todas aquelas batalhas que ficaram de Mariupol e de outras, as liberações dos nazis que a gente conheceu bem. E aí também, que isso coincide com o que eu falei numa outra resposta, de uma certa convicção que se cria nos Estados Unidos e com seus aliados, com os alemães. Vamos lembrar que no começo da guerra, a Alemanha estava trocando de governo. A chanceler, a Annalena Bockmann é, sempre es, 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 confundo o sobrenome dela, ela não tinha a força que ela tem hoje, por exemplo, de ser essa alta representante dos Estados Unidos ali na Alemanha né? e mandar às vezes mais que o Olaf Scholz. Então, as, a, a, as coisas foram se transformando também nesse sentido de uma aposta na guerra. Por que, que a gente criticou tanto o voto do Brasil na ONU naquele fevereiro de 23? porque era um voto pela paz na Ucrânia? Não era um voto pela paz na Ucrânia. Então, isso que a gente criticou muito na época, porque a palavra paz é, ela precisa ser também carregada de sentido e de significado, porque ela também pode ser manipulada, como ela tem sido manipulada, no sentido de que a paz é para esse Ocidente, para a OTAN, para os americanos, é armar mais a Ucrânia, armar ao limite, para que esse, esse, esse caos se perpetue, para que esse caos continue, para que nenhuma perspectiva realmente de dissuasão, de, de, de distensionamento, de, de um cessar-fogo, seja no horizonte. Que é muito diferente do que o presidente Lula defende como a paz. E que é verdadeiramente... É, o sentido de é, que haja um cessar-fogo e que as partes deleguem representantes para minimamente iniciar algum diálogo. É, não é à toa que foi tão ridicularizado, que foi tão deslegitimado, que foi tão desqualificado aquele documento dos chineses é, pela paz. Porque... É, tudo isso é ruído, no sentido de, de confrontar, digamos assim, para o Ocidente ser ruído, né? no sentido de confrontar a sua narrativa que vem junto com toda uma, uma lavagem cerebral, vem com o papel desse palhaço do, do Zelensky também, que o Sérgio falou. Olha, eles brincam tanto com coisa séria que além do... Sabe, eu achei um absurdo é, fazer esse tipo de conversa num, num lugar que é Hiroshima que, um, que foi vítima de, 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 de ataques nucleares, né? E não sei se vocês perceberam que nos mesmos dias do, G, ali do G7, estava havendo uma guerra de narrativa sobre Bakhmut essa, se, se, os, se os russos tinham tomado ou se os ucranianos tinham tomado, e, é, e, o, e o Zelensky ele chegou a cair em contradição. Em, em, em entrevistas e falas dele da situação real da, da, da Ucrânia naquela na, ali em Bakhmut e porque isso revela o que revela é, que ele precisa manter um discurso também de estamos ganhando põe mais arma põe mais dinheiro a gente tá indo se ele cai em contradição e diz não, na verdade, nós estamos perdendo terreno e, e cria uma, um complicador interno também para os países que, os, que estão apoiando, porque há debates internos fortes também em todos esses países, mesmo com os seus governos apoiando declaradamente o investimento na guerra.
0: Perfeito, Ana. Nossa próxima pergunta é a Rússia, um pouco nessa linha que a Ana estava colocando agora. A Rússia afirma que, após nove meses de batalha, o Grupo Wagner, que é uma tropa paramilitar integrada ao exército de Moscou, conseguiu tomar Bakhmut, que os russos ainda chamam de Artemivsk, seu nome até 2016. Os ucranianos reconhecem o avanço de seus inimigos, mas negam terem ter se rendido. Pessoas de esquerda deveriam torcer pela vitória da Rússia ou da Ucrânia nessa, nessa guerra, Serginho? <risos>
2: É, é uma pergunta boa, mas eu não torço. A questão é o seguinte...
3: O é... gente, desculpa,
2: é uma pergunta bem Breno, não é essa? É, porque é o seguinte, eu acho, Fernanda, que é, o, o, o que nós devemos garantir é, seria que a OTAN não tivesse começado essas escarabuças, essas, é, esses atritos com vistas a derrotar a Rússia na sua fronteira, né? O que levou a, a justificativas plausíveis de você fazer uma contenção da Ucrânia. Né? Uma vez que instaurou-se o conflito, eu acho que a melhor saída era que eh, a OTAN recuasse. A OTAN recuasse, Se a OTAN recuar o exército ucraniano não tem como manter uma ofensiva, ele pode segurar os territórios que o interessam ainda. Então, a situação é o seguinte, os russos é, eles estão é, submetidos no Ocidente a uma campanha de propaganda muito violenta, então não dá para saber quem está na ofensiva, quem está tendo resultado ou não. Por isso, que se você quiser acompanhar a guerra, você também não pode olhar só a propaganda russa. Você tem que ter meios de saber o que está acontecendo, porque o que existe nesses confrontos muito fortes, como em Bakhmut, é a névoa. Como o Klausewitz falava, a névoa da guerra. Então, sabe o que acontece? Nós, é, por outro lado, como eu acompanho vários, vários outros informativos dos próprios russos e outros é, que estão ali na frente de batalha fazendo a sua propaganda, mas é uma propaganda de detalhe. Era óbvio que o grupo Wagner estava em condições. Ele fechou um cerco muito forte e tomou as vias principais. Já fechou, fechou a cidade. Logo, é, se eles não baterem em retirada, a, a, algumas, algumas Unidades que estavam ali dentro resistindo Elas foram eliminadas nessa altura do campeonato Não tem como ficar lá dentro de um cerco daquele Então eu queria só falar uma coisa O que me chamou muito a atenção alguns dias atrás Foi que o líder do, do, desse grupo mercenário, Wagner Ele atacou o comando militar russo Eu fiquei muito confuso ali, porque. É, ele sabe o que significa atacar o comando militar russo. Então eu achei, e, e logo em seguida ele diz, ah, mas eu recebi a munição e agora fechamos o cerco. Me pareceu uma, uma jogada para enganar os ucranianos, é uma jogada que se os ucranianos caíram é porque eles são muito despreparados. Né? Porque na hora que o cara começou a atacar o alto comando, por mais que ele, que ele não goste dos caras, sei lá, ele jamais faria isso sem autorização do governo que o paga, gente. Então só um detalhe aí que me chamou a atenção. E aí é isso. Eu não torço. Eu só digo o seguinte: existe a realidade, né? E a névoa da guerra. O o... A OTAN ela trabalha a desinformação a partir da névoa da guerra. E ela diz que eles estão sempre ganhando. Eles são e eles estão <risos> perdendo territórios. Então, não se trata de torcer, se trata de é, uma, uma seguinte questão. A OTAN não pode ganhar ali, essa que é a questão. Agora, isso, isso não quer dizer que eu estou defendendo os russos avançarem, tomar as, a, terras, territórios da Ucrânia. Não é isso que eu estou defendendo. Agora, é, a nossa posição, eu insisto, tem que ser por uma outra saída e essa saída só vai se impor se eles pararem de dar armas para a Ucrânia. Porque senão não vai ter acordo. Porque a Rússia não vai poder retirar as tropas, gente. É simples. É isso.
0: Boa, Serginho. Ana, tá com a palavra.
3: Não, eu falei demais na pergunta anterior. Então, eu vou ser mais econômica agora. Agora... É... Essa pergunta ela é bem capciosa também, do, do Breno. Eu acho que foi ele que ajudou aí a formular. É... Eu acho que a torcida da esquerda, que é o é, que se fala no, no final da pergunta, é... teria que ser pela paz, tem que ser pela paz. Nós somos os um, defensores da paz universal. Exatamente. Quem quer a guerra é o imperialismo. Quem, quem, quem vive de guerra é o imperialismo, quem alimenta a guerra, quem precisa dela para sobreviver está muito claro como os Estados Unidos precisam que essa guerra continue, então a nossa aposta, e que bom que a gente tem o presidente Lula hoje, né? que bom que a gente tem o presidente Lula para ser é, contracorrente lá no G7, falar de paz, insistir no tema da paz, então, eu, eu, fico de, eu fico desse lado. Eu acho que a gente precisa ser analítico, ser crítico, é, dizer tudo que a gente disse aqui hoje e, e em tantos outros programas sobre o, o porquê, a causa, a real, a real causa dessa guerra, que é muito diferente desse debate raso que se dá às vezes é, com pessoas é, que falam ah os russos chegaram lá e saíram invadindo e agora vocês... É, não, tem todo um para trás dessa história, tem todas décadas e décadas. Não dá para fazer uma análise nem dessa, nem de outras guerras também, sem contexto. Mas o mais revolucionário, na minha opinião, sempre é a paz.
0: Sim, será que ele pitaco de Breno Altman nessa pergunta, hein, Júlia? Passo para você.
1: <risos> Certamente, escutei até a voz dele dizendo... Mas eu acho que, eu vou ser um pouquinho mais parcial é, do que os meus colegas, eu, eu penso que, que pessoas de esquerda devem torcer pela derrota das intenções expansionistas dos Estados Unidos e da OTAN. Porque, tudo bem que torcida não ganha guerra, mas eu, eu acho que a hegemonia norte-americana significa mais pobreza, mais fome, mais miséria, mais guerra ao redor do mundo. E depois que a gente desejar bastante a derrota dos Estados Unidos nessa guerra por procuração, né, que ele fomenta no território ucraniano, matando ucranianos e russos, a gente que é de esquerda e que, portanto, deve ter um compromisso né, com a classe trabalhadora, com, com os trabalhadores, não só os trabalhadores do nosso país, mas os trabalhadores do mundo todo, a gente deve seguir não só torcendo, mas mobilizados, organizados politicamente para promover uma mudança muito mais radical que derrote a lógica e, 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 e as nações que ganham com a guerra e dominando outros países. Acho que é por aí.
0: Perfeito, Júlia. É, chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 119 horas, com mediação de Breno Altman, sou Fernanda Forgerini estou aqui ocupando o lugar do Breno nessa, ter nessa, nessa terça-feira. Conversei hoje com a Ana Prestes, Julia Rosas e Sérgio Amadeu. Muito obrigada aos convidados à audiência. Boa noite é. a todos e boa sorte para todo mundo. Uma boa semana também. Acho que o Serginho quer falar alguma coisa?
2: Você foi muito bem no programa, viu? Gostei muito. Parabéns. <risos> obrigada.
3: Eu, eu, eu já sou fã de carteirinha da Fernanda, então... Estamos juntos, Fernanda. E, parabéns. parabéns. Eu e Ana Preste estamos no Roda
0: Mundo aqui no Ópera Mundi, toda segunda-feira, às 17h30. Aliás, falamos de G7 também, né, Ana? Então, para quem não acompanhou, tem a playlist do Roda Mundo aqui no Ópera Mundi e também nos comentários nossa produção colocou. Muito obrigada, gente, pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau.